0: 여러분 안녕하세요 강신의 수다입니다 아, 오늘 방송은 그 하드보일드 시리즈 세번째로 한번 꾸려보려고 합니다 음, 하드보일드 시리즈를 제가 올해 여름에 한번 뭐 해보겠다 그런 말씀 드렸는데요 여름을 지나서 그냥 올해 안에 <웃음> 아, 끝마치는 걸로 그렇게 약간 좀 수정을 하겠습니다 어, 여름이 생각보다 짧더라고요. 그리고 또뭐 암살이나 뭐 협녀나 어, 최신 겨봉작을 했어야 했기 때문에 시간을 내지 못했습니다. 음, 하드보일드 시리즈 첫 번째로는 박찬욱 감독의 복수는 나의 것, 그 다음에 두 번째로는 나홍진 감독의 황해. 어, 이두 영화를 다루면서 어, 하드보일드에서도 특히 어떠한 점들이 더 강조되었는가, 어떠한 요소들이. 음, 복수는 나의 것 같은 경우는 어, 선악판단, 도덕적으로 뭘 재단하고 뭐 그런 것이 좀 없었고 어찌 보면 좀 세밀한 그런 느낌이 있었죠. 나홍진 감독의 황해 같은 경우는 같은 하드보일드이지만 어, 욕망에 좀더 충실한 그런 인물들이 나왔습니다. 그래서 제가 봤을 때 황해는 치정극이다. 개병이 걸린. 어, 이제, 그렇게 표현을 해드렸었죠. 이번 소개해드릴 영화, 어, 외국영화인데요. 노인을 위한 나라는 없다. 이 영화 같은 경우는요. 하드보일드의, 어, 또 원초적인 느낌, 뭐 욕망에 물들어 있는 그런 사람들, 어, 그런 것들보다는, 어, 또 황량한 느낌, 그리고 무미건조한 느낌이 강조된 그런 하드보일드 영화다. 라고 제가 말씀드리고 싶네요 음, 제가 앞서 두 영화 복수는 나의 것 그리고 황해 이두 영화도 사실은 아, 다른 장르 혹은 음, 다른 해석법으로 접근할 수 있고 또 그것을 아, 말씀해 드리는 경우도 있어요 근데 저 같은 경우는 하드보일드 시리즈에 맞춰서 영화들을 하드보일드라는 스타일 혹은 하드보일드라는 장르의 아, 그장르 틀에 맞춰서 설명을 해드리고 있는거죠. 그점좀 양해해 주시길 바라고요. 어, 그렇기 때문에 이 영화도 하드보일드로 보지 않더라도 어, 다른 영화적 재미가 있을 수 있는 겁니다. 그런 말씀이고요. 제가 좀 말을 좀 어렵게 하네요. 지금 쓸데없이 <웃음> 자, 노인을 위한 나라는 없다. 어... 이게 하드볼드 시리즈 에서는첫 번째 외국 영화가 되었고요. 제가 옛날에 이 영화 봤을 때 굉장히 재미없게 봤습니다. 이게 뭐냐 이게 이게 왜 그렇게 유명하냐 그리고 이제 코엔 형제가 유명한 감독이라고 하는데 이게 무슨 유명한 연출이냐 이게 이 아카데미에서도 상도 받게 했는데 그 당시에 저는 굉장히 재미없게 봤고 기억에 남는 거는 이영화속에 나오는 그 악당 어... 하베르 바르뎀이 연기한 그 인물밖에 생각 안 났습니다. 그런데 제가 이제 하드보일드에 맛을 깨닫고 <웃음> 아, 이 하드보일드 시리즈를 준비하기 위해서 이 영화를 다시 봤는데 아, 굉장히 몰입하면서 봤습니다. 매우 재밌더라고요. 음, 제가 후반에 말씀드리겠지만 우리가 일반 상업영화라고 봤을 때 주류 상업영화라고 했을 때 여러가지 영화적 장치들 영화적 요소들이 쓰입니다 뭐 우리가 쉽게 예를 들수 있는 거는 뭐특수효과라든가 아니면 뭐 김밥과 넘치는 음악이라든가복수는 뭐 나의 것이나 황해에서도 그런 음악이 적절히 쓰였었죠 아니면 은뭐 어떤 멜로라인이 있다거나 뭐 그런 식으로 여러가지 요소들이 쓰이고 있는 거죠 그러나 이 영화는 그런 요소들을 최대한 배제를 했습니다 그래서 그저 황량하고 무미건조한데 그러한 어, 무대 위에 아주 강력한 캐릭터들이 서로 싸운단 말이죠. 그래서 이 캐릭터들이 싸우는 것을 중점적으로 봐야 되고 근데 또 어, 문제는 뭐냐면 이두 캐릭터가 충돌할 때조차도 그런 영화적 장치가 영화적 별다른 요소들이 크게 쓰이지가 않았습니다. 어, 그럼에도 불구하고 긴박감을 넘칠 수 있는 연출 아, 코엔 형제가 달리코엔 형제가 아니구나 <웃음> 그거를 느끼게 해주었습니다 음, 이 영화는 2008년에 한국에서 개봉을 했었고요 122분짜리입니다 그래서 보시기에 따라서는 좀 지루하게 느끼실 수도 있어요 저도 이 영화 처음 봤을 때 굉장히 지루하게 봤거든요 그리고 제가 좀더 설명해 드렸지만 토미리존스라는 배우가 나오는데 이 영화 속에서 보안관 역할을 맡았죠 그 인물이 나오는 부분은 살짝 좀 지루할 수가 있습니다. 근데 이 영화에서는 좀 무게를 잡아준다고 해야 되나? 그리고 어찌 보면 이 영화 속의 주제를 드러내는 그런 인물이기 때문에 또 가볍게 넘겨서는 안된다고 생각합니다. 여하튼 122분이고요. 청소년 관람 불가인데 어, 잔인한 장면이 나오긴 하네요 자극적으로 만들어 놓는다던가 그것이 없는거죠 그냥 그 화면을 보여줄 뿐이죠 여타한 자귀적인 그런 느낌이 안들게 말이죠 예를 들면 황해의 마지막 신에서 그 늙은 어부가 시체를 바다에다가 황해에다가 이렇게 던지잖아요 어떻게 보면 굉장히 좀 비정하고 비도덕적인 그러한 신이잖아요 그런 장면인데 그것을 아무런 선악판단 없이 또 아무런 인위적인 어떤 요소를 더 칠하지 않고 그대로 보여줄 뿐이죠. 그게 이제 하드보일드의 특징이라고 말씀드렸는데, 이 영화에서도 그런 잔인한 장면들이 이제 그런 식으로 담겨있다. 말씀드리겠습니다. 이 영화는, 어, 리처 수상을 받은 적 있는 코맥 메카시란 작가의 동명 원작 소설이 있습니다. 음, 이 코인 형제가 작가의 소설을 이제 각색을 한 거잖아요. 소설가 이 작가의 재미 그리고 의도 이런 것을 어떻게 하면 더 영화적으로 옮길 수 있을까 그것에만 초점을 맞추고 각색을 했다고 합니다. 그러니까 소설에서 크게 벗어나는 그러한 부분은 없는 것 같아요. 제가 뭐 소설을 보지 않았습니다만 이 영화는 2008년도에 아카데미에서 음, 4개 부분에서 수상을 했습니다. 작품상, 감독상, 각색상 그다음에 남우 주연상을 받았는데. 하비에르 바르뎀이 영화 속에서 킬러로 나오는 그 하비에르 바르뎀이 나무 주연상을 받았습니다. 앞서 소개했듯이 감독은 코엔 형제인데요. 형 이름이 조엘 코엔이고, 동생 이름이 에단 코엔이라고 합니다. 어, 미국 감독협회인가? 제작자협회인가? 거기에서는 옛날에는 감독을 두 명을 쓸 수가 없었대요. 그 표기할 때. 그래서 뭐 어쩔 수 없이 형 이름을 뭐 쓴다거나 뭐 그런 식으로 했는데 애초부터 이들은 둘이 함께 작업을 했다고 합니다. 함께 시나리오 작업도 하고 함께 연출도 하고 어 그것을 인터뷰했어요. 봤습니다. 이 둘이 직접 인터뷰한 게 있거든요. 여 같은지 가네 조엘 코엔이 형이고요. 에단 코엔이 동생인데 어이 코엔 형제가 굉장히 유명하잖아요. 전잘 몰랐습니다. 아시다시피 제가 외국 영화, 외국 감독, 뭐 외국 배우를 잘 모릅니다. 어, 그래서 제가 딱히 이 감독의 좋은 작품이라든가 그런 것을 자세하게 설명을 못해드리겠습니다. 그런데 제가 살펴본 바로는 어, 인터넷으로 검색해보니까 이코엔 형제 작품의 특징이 그 장르의 관습 속에서 어떤 특정 비틀기를 하면서 새로운 영역, 새로운 쾌감을 선사한다고 합니다 그러니까 우리에게 익숙한 장르 영화인데 그 속에서 뭔가 신선한 것을 보여준다는 거죠 그것이 뭐 이야기 쪽일 수도 있고 아니면 연출 쪽일 수도 있고 아니면 인물이 우리가 기존 장르 영화에서 보지 못했던 그런 새로운 인물이 등장해서 주요 분량을 차지할 수도 있는 거고요 음 그렇기 때문에 어찌 보면 익숙함 속에서 뭔가 신선함을 발견해내는 그런 재미가 관객에게도 있지 않을까 싶고요 오늘 이 영화 노인을 위한 나라는 없다 이 영화도 굳이 하드보일드 장르로 뭐 본다거나 그러지 않더라도 도망가는 자와 쫓는 자의 영화들인데 그 속에서도 이 감독만의 특유의 특성이 그대로 담겨있는 것 같다 그런 말씀 드리겠습니다 84년도에 분노의 저격자 영어 제목으로는 블러드 심플이라는 영화이고요 이걸로 데뷔를 했습니다 그 다음에 아리조나 유괴사건 87년도이고요 90년에 이제 밀로스 크로싱이라는 작품이 있는데 이거 예전에 저희 청취자 4 8 8원님께서 같이 녹음을 하셨던 4 8 8원님께서 저에게 추천을 해주셨던 영화이죠 이 영화를 보면 은 코인 형제에 좀더 빠지실 수 있을 거다 그들을 좀더 이해할 수 있을 거다. 어, 그렇게 말씀을 하셨습니다. 어, 제가 아직 보진 못했네요. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 근런데 아, 평가들을 보니까 이 영화가 어, 이들의 초기 대표작이라고 하더라고요. 윌러스 크로싱, 90년에 나온 영화. 91년도에 이제 바톤 핑크, 96년도에 이제 칸 영화제에서 감독상을 받았던 파고라는 영화가 있습니다. 2000년에는 오 형제야 어디에 있는가, 2009년에는 시리어스맨, 2010년에는 더 브레이브, 그다음에 2013년에는 칸 영화제 대상을 받았던 인사이드 루인이 있습니다. 음, 저 인사이드 루인은 봤었네요. 네, 뭐 딱히 재미없었습니다. <웃음> 개인적으로. 2016년에는 헤일 시저 라는 영화가 이제 개봉할 예정이라고 합니다. 이 영화 속에서는 세명의 남자 배우가 나오고 또 이들이 중요한 어, 그런 부분을 찾아오고 있는데요. 먼저 앞서 소개해드린 것처럼 보안관 역할을 맡았던 톰 이리 존스가 나옵니다. 어, 이, 이 영화 속에서는 에드 톰 벨이라는 그런 인물을 맡는데 어, 톰 이리 존스는 우리 그 매닝 블랙 1, 2, 3에서 윌 스미스 상대역으로 요 근래에는 좀그 영화로 좀 알려진 분이죠. 톰 이리 존스 이 분이 텍사스 출신이라고 해서 어, 이 영화 속 배경이 미국 남부 지역이거든요 텍사스 그쪽인데 그래서 미국 남부 사투리를 아주 구수하게 썼다고 합니다. 뭐 저희는 모르죠. 뭐 사투리인지 영어인지 우리가 뭐알 도리가 있나요? 자 그다음에 이 영화에서 아주 인상적인 연기를 보여줘서 아카데미에서도 남우주연상을 받은 하비르 바르뎀. 어, 이 영화 속에서는 안톤 쉬거라는 킬러 역할을 맡았습니다. 이분은 그 가장 최근 작 중에서 여러분들이 아실 만한 거는 007 스카이폴에서 그 악당이 있어요. 그 악당입니다. (웃음) 혹시 이 영화를 많이 보셨는지 모르겠는데 살 점이 없어가지고 뭐 아, 틀리도 끼고 뭐 했던 그런 악당 역할이었죠. 이분은 이제 스페인 출신의 배우고요. 스페인의 오스카상이라고 불리는 고야상을 네 번이나 탄 아주 연기파 배우입니다. 이 영화 속에서는 아 정말 말로 설명할 수 없는 그런 기괴한 표정 그리고 참 어울리지 않을 것 같은 그 단발머리와 미소 그게 그걸 보여주는 타이밍 이런 것들이 굉장히 신선하더라고요. 어, 그리고 우리가 흔히 알고 있는 그런, 뭐, 사이코패스나, 뭐 그런, 또라이나, 뭐, 미친, 그런, 악당, 이런 류의 악당이 아닙니다, 이 영화 속에서는. 어, 굉장히 특이해요. 그래서, 어, 뭐, 한 가지 단어로 표현할 수 있는 그런 범주를 벗어난 그런 악당의 역할을 보여줍니다. 굉장히 강력한 악당이구요. 어, 이 악당에 사용하는 무기가 주로 문을 딸때 산소통을 압축시켜가지고 쏘는 게 있거든요. 공기총처럼. 근데 이것은 그냥 공기를 압축했다가 쏘기 때문에 아무런 흔적도 남지 않는 거죠. 사람 머리에 쏜다거나 잠겨있는 문에 그 열쇠 집어넣는 구멍에다 그걸 쏘면은 자무쇠 부분이 튕겨나가니까 아 이제 문을 열고 그 안으로 들어갈 수 있는 뭐 그런 용도로 쓰고 있습니다. 이 영화 속에서는. 굉장히 특이했어요. 아 단발머리에 아 기괴하게 생긴 아저씨가 산소통을 들고 다니면서 쏜단 말이죠. 뭔가 좀 언밸런스한 느낌. 어, 그런데 강력합니다. 그러니까 더 인상적으로 남았던 것 같습니다. 그러니까 이 배우가 연기한 이 인물 하나로도 이 영화는 여러분께 어떤 충분한 영화적 재미, 장르적 재미를 줄수 있다고 저는 확신합니다. 어, 이 배우는 앞서 말씀드렸듯이 연기도 꽤 잘하는데요. 어, 비포 나이 포울스라는 영화에서 베니스 영화제 나무 주연상을 받았고요 2004년도에는 시 인사이드 라는 영화로 또다시 베니스 영화제 나무 주연상을 받았습니다 어, 그리고 향후 예정은 2017년에 어, 캐리비안의 해적 5편에서 어, 출연을 할 예정이라고 하네요 뭐 악당 역할로 나오지 않을까요? <웃음> <웃음> 어 여하튼지간에 굉장히 연기를 잘하는 그리고 실제로 이 영화 속에서도 매우 인상적이었던 그런 배우입니다 하비에르 바르덴 그 머리가 짧은 채 나오는 그 사진을 본 적도 있는데 잘생겼더라고요 그런데 이 영화 속에서는 굉장히 <웃음> 기괴하게 나옵니다 단발머리를 해가지고 자그 다음에 조시 브롤린이라는 배우도 나옵니다 그 모스라는 인물을 맡았는데요 전직 군인 출신인 것으로 보이고 정말 황량한 그런 사막에서 이제 뭐 사냥하면서 먹고 사고 뭐 그런 것 같아요. 집도 트레일러고 그래그뭐잘 사는 사람 같지는 않은데 어, 어느 날 갑자기 돈을 몇 백만 달러 되는 그돈가망을 줍게 되면서 사건이 벌어지게 되고 이 하베르 바르대에게 쫓기는 그런 인물을 맡았습니다. 그런데 호락호락하지 허락 않습니다. 이 인물도 제가 나중에 말씀드리겠지만, 어, 이 인물 또한 굉장히 주도면밀한 그런 모습을 보여줍니다. 그래서 더 재밌었던 것 같아요. 그러니까 악당만 강한 게 아니라 둘다 강한 거예요. 그래서 부딪히는 맛이 있었다. 그런 느낌 들고요. 이 조시 브롤리는 여러분들이 아실 수 있는 어, 근래 작품은 이제 한국 영화 올드보이가 리메이크 됐을 때. 거기서 오대수 역할을 맡았던 아, 최민식씨가 연기했던 그 인물을 리메이크 올드버에서 맡았습니다 미국에서 이 영화 만들었는데 스파이크 리 감독이었던가요? 쫄딱 망했죠 영화가 (웃음) 아, 이 조시 브롤리는 쿠엔틴 타란티노, 리들리 스콧 코엔 형제, 우디 앨런, 구스완 산트 폴 토마스 앤더슨 등의 감독과도 영화를 한적 있습니다 이렇게 잘 알려진 외국 감독들이 캐스팅할 만큼, 쓸 만큼 뭔가 어, 매력이 있고 또 연기도 잘하는 그런 배우라는 거죠. 이렇게 세 명의 남자배우 토미 리 존스, 하베르 바르뎀 조시 브롤린 이 배우들이 영화에서 어, 이야기를 이끌어 가고 있고요. 어, 토미 리 존스 같은 경우는 이제 보안관이라고 말씀드렸는데 어, 이 영화 속에서 어, 뭐랄까요? 좀 설명을 해준다고 해야 되나? 영화를? 그리고 윤활류 역할 뭐 그렇게 보시면 될것 같습니다. 그래서 어떻게 보면 좀 제가 앞서 소개해드린 것처럼 지루하게 느낄 수도 있어요. 왜냐하면 나머지 두 배우 하베르 바르뎀하고 조시 브롤린이 워낙 강력한 싸움을 보여주기 때문에 한가롭게 그냥 <웃음> 어, 조사하고 뭐 이러는 이톰리정서가좀그 분량이 좀 지루하게 느껴질 수도 있지만 이 영화 속에서는 나름 중요한 그런 부분이라고 생각합니다. 자, 그 밖에 영화속에서 우디 헤럴슨 이라는 또 배우도 나오고요 어, 이 우디 헤럴슨은 아, 하베를바르뎀을 잡기 위해서 돈을 잃어버린 사람이 고용을 한또 다른 킬러입니다 그 다음에 그 밖에 뭐 가렛 딜러헌트라는 분도 나오는데요 뭐 이정도로만 아, 출연진을 아시면 될것 같습니다 자 스토리를 소개해 드리도록 하겠습니다 아, 스토리는 굉장히 간단합니다 뭐 우리가 흔히 보았던 영화입니다 돈가방을 뭐 죽게 되는 그래서 누군가랑이 사람을 쫓고 또 돈가방을 주는 사람은 도망가는 뭐 그런 영화입니다 앞서 말씀드린 것처럼 배경은 아주 황량한 사막이 있는 텍사스 지방이고요 미국 남부지방이죠 멕시코와 국경을 맞대고 있는 그런 지역으로 나옵니다 이 영화가 이 영화의 첫 배경이 황량한 사막인데 이것이 또이 어, 영화 속 스타일과 연출과 혹은 이제 하드 보일드 그런 느낌과 매우 잘 어울린다. 그리고 영화 속에서 음, 여자 배우가 그렇게큰 역할 을 하지 않습니다. 남자들의 그런 거친 느낌 이것과도 꽤잘 어울리는 거죠. 스토리 소개해드리겠습니다. 자 저딴 소리 아니에요, 제가. 자 영화를 시작하면은. 토미 존스의 나레이션이 나옵니다 토미 존스의 나레이션으로 시작하고 토미 존스의 대사로 이 영화는 끝나게 됩니다 그러니까 어찌 보면은 토미 존스가 이 영화 전체를 회상하는 것처럼 액자식 영화인 것처럼도 보이기도 합니다 토미 존스가 이제 옛날 얘기를 해요 자기 아버지도 뭐 보안관이었고 뭐 자기도 어렸을 때부터 보안관 역할을 했다 그런데 우리 어렸을 때는 보안관이 건총도 갖고 다니지 않았다 그런 얘기를 합니다 전 난데없는 얘기죠. 근데 이게 이제 이 영화의 음, 주제라고 해야 될까요? 이 제목하고도 좀 연관이 되어 있는 얘기인데, 그래서 이걸 좀 기억해 두시길 바라고요. 옛날에는 보안관이 건총도 차지 않고 있었다. 그리고 화면이 넘어갑니다. 하베르 바르데이 도로에서 경찰에게 연행이 돼 가지고 경찰속을 잡혀 오죠. 하베르 바르데미 이 악당이 수갑을 차고 있는데, 뒤로 팔을 꺾은 채 수갑을 채우잖아요. 그런데 그것을 어떻게 이 팔을 앞쪽으로 돌려가지고, <웃음> 어, 그 파출소 같은데 혼자 있는 자기를 잡아온 경찰을 죽입니다. 맨손으로. <웃음> 아, 그때 보여진그 연출, 카메라 움직임과, 그 다음에 이하베르바르뎀의 표정 연기. 아, 정말 기가 막히거든요. 아, 요걸 조금 설명해 드리면, 경찰이 전화를 하고 있습니다 화면이 조금씩 조금씩 그 인물을 클로즈업 합니다 그래서 저 멀리에 있는 경찰 뒤에 있는 이 하베르 바르뎀이 서서히 손을 자유롭게 하는 것이 보이고 슬슬 이 경찰 뒤로 다가오는 것이 보이죠 그럴 때 카메라는 점점 클로즈업을 해갑니다 아 이런 심플한 연출인데도 뭔가 긴박감이 느껴지는 전체적으로 영화가 그런 식으로 연출되어 있습니다. 화려하고 막 현란한 그런 카메라 워킹 이런 건 필요 없어요. 솔직히 그런 건 필요 없다고 생각합니다. 저는. 이 영화는 아주 단순하면서도 효율적으로 긴박감을 잘 담고 있습니다. 음, 자 그렇게 이 악당이, 이 킬러가 경찰을 죽이는 씬 바로 다음에 조시 브롤린이 장총으로 사막에 있는 그런 야생동물을 총으로 쏘는 그런 장면이 나옵니다. 그러니까 이두 장면이 연결되는 게 뭔가 좀 저는 의미가 있다고 생각하는데 둘다 총을 다룰 줄 알고 둘다 살상 능력이 있는 만만치 않은 인물들이다. 이런 것을 보여주고 있다고 생각합니다. 여튼지간에 이제 그렇게 황량한 사막에서 야생동물을 총으로 쐈는데 그게 도잘안돼가지고 이리저리 배회하다가 피자골 따라서 갔더니 아, 멕시코인들이 막 죽어있는 거예요. 트럭들이 막 있고, 아 이건 뭔가 이 멕시코 갱들이 서로 죽고 죽이다가 뭐 서로 그냥 공멸했구나. 그런 생각이 딱 드는 거죠. 음, 그래서 뭐 혹시 살아있는 사람이 있나 이리저리 가다가 이제 어떤 차에서 한 사람이 아직 숨이 붙어있는 것을 보게 됩니다. 아, 이 사람이 계속 물을 달라고 해요. 아, 죽기 전에 이제 목이 마른가 보죠. 그 사람이 타고 있는 차에 트렁크를 보니까 마약이 쌓여있는 거예요 아 마약이 있다면 돈이 있겠지라는 생각이 드는 거죠 그래서 돈 냄새를 맡으면서 갑니다 한 나무가 보이고 그 나무에 어떤 사람이 앉아있는 게 보이죠 내가 저 사람을 볼수 있으면 저 사람도 나를 볼수 있겠지 그렇게 생각한 조지 브롤리는 한참 동안 이제 그먼 거리에서 그 사람을 유심히 쳐다봅니다 이런 신 하나 조차, 함부 넘어가지 않는 거죠. 이 조슈 블롤린이 얼마나 주도 면밀하고, 이런 분야에 있어서는 어쩌면 프로일 수도 있겠다. 그런 것을 암시하는 그런 아주, 아주 작은 씬 하나입니다. 그걸로 관객에게 보여주고 있는 거죠. 근데 그 나무에 이제 앉아있는 사람이 미동이 없는 거예요. 조슈 블롤린은 그제야, 아, 이 사람 이 죽었구나 하고 다가갔더니 아주 커다란 가방에, 어, 100달러짜리로 빳빳한 새 지폐가 아주 수북하게 쌓여있는 겁니다. 아 이게, 이게 웬떡이냐. 그리고 <웃음> 이 사람은 이 고도를 가지고 오면서 그 나무에 기대어 죽은 사람의 아주 은빛 건총도 같이 가져오게 됩니다. 어, 소개드린 것처럼 이 조시불이 온 집은 트레일러 집이에요. 그러니 음, 넉넉한 형핀도 아니고 우리가 알고 있는 뭐 그런 전원주택, 미국의 전원주택 그런 곳에 살고 있지 않은 그런 사람이죠 어떻게 보면 형편이 궁핍한 사람일 수도 있겠고 근데 이제 그날 밤 아, 조시 브롤린의 눈에 계속 물을 먹고 싶어 했던 그 멕시코인 죽어가는 그 멕시코인 생각난거예요 그래서 갑자기 벌떡 일어나가지고 <웃음> 조시 브롤린이 이 영화에서 자다가 벌떡 일어나는걸 몇번 몇, 몇번 합니다 큰 물통에다 물을 가득 채우고서는 다시 그 현장으로 갑니다 그러니까 사건 현장으로 가는거죠 하지만 뭔가 어 주변이 아까하고는 느낌이 좀 다른 겁니다 근데 그때 다른 사람들이 차를 타고 그 주변에 나타나고 어이 조시 브롤린은 또 그들에게 쫓기게 됩니다 아니 괜히 어그 물통을 가지고 갔다가 조시 브롤린이 그 돈을 훔쳐갔다는 것을 이 멕시코인들에게 들키게 되는 거죠 왜냐하면 그 차를 두고 옵니다 조시 브롤린 명의로 된그 차를 거기다 두고 도망가게 되는 거죠 이 하베르 바르뎀에게 의뢰를 하게 됩니다 아, 이 사람이 조시 브롤리라는 이 인물이 돈을 훔쳐간 것 같다 이이 인물을 처리하고 돈을 가져와라 이렇게 얘기를 하는 거죠 이 하베르 바르뎀이 알겠다 그리고서는 자신에게 그 일을 의뢰한 두 명의 사람을 그 자리에서 죽여버립니다 (웃음) 그리고 그 후에 그 인근 보안관을 맡고 있는 토미리 존스가 이 지옥에 오게 되고 발자국이 어떻게 나있고 뭐 이런 것들을 토미 존스도 아, 단박에 알아채게 됩니다. 그러니까 이세 인물 모두 자기의 영역에 있어서는 주도면이란 프로다운 그런 모습을 보이고 있는 거죠. 이 영화 이야기는 조시 브롤린이 돈가방을 갖고 계속 도망다니고 하비에르 바르뎀이 조시 브롤린을 쫓아다니고, 다음 토미 존스가 아, 하비에르 바르뎀을 또 쫓아가면서 어떻게 보면 조시 브롤린이라는 뭐 평범하고 선량한 그심민를 보호하려고 기보호하 하는 아, 그런 모습을 보이게 됩니다. 자, 앞서 소개해드렸듯이 이 영화 아, 황량함 그리고 어떤 무미건조함이 강조된 하드벌드입니다. 그래서 그 인물의 감정표현 혹은 감정묘사 그리고 앞서 설명해드린 것처럼 다른 영화적 장치나 요소 이런 것들이 최대한 절제되어 있고요. 그저 그 배경처럼 황량한 느낌만 주고 있습니다. 그래서 앞서 잠깐 설명해드렸지만 카메라 움직임도 최대한 절제되어 있고요그 대신에 이 영화는 캐릭터의 그 아주 인상적인 캐릭터의 힘으로 움직이는 그런 영화인 것 같습니다. 어, 이야기 자체가 앞서 설명해드린 것처럼 간단하고요또 어찌 보면 은좀 개연성이 떨어지는 장면. 편집으로 잘라서 나갔는지 설명이 좀 안되는 그런 부분들이 있습니다 어, 예를 들면 이런 것들이 있어요 돈가방에 그 숨겨뒀던 발신기가 있거든요 뭐 쉽게 말씀드리면 GPS 같은 거죠 GPS 장치 같은 거그 GPS 신호를 수신할 수 있는 이제 수신기를 이 하베르 바이그이 일을 의뢰 받을 때 함께 가지게 되는데 우연히 기능 가는 것처럼 보이다가 그 수신기에 이제 소리가 들린단 말이죠 뭐 이런 식으로 그 다음에 그 멕시코인들의 정체 뭐 이런 것들이 어초반엔잘 설명이 안되죠. 이 멕시코인들이 초반에 서로 싸우다가 죽음 그때도 한번 나오고 그리고 그 사건 현장을 다시 조시 브롤린이 물주러 들렀을 때이 조시 브롤린을 쫓아가는 그때도 멕시코인들이 나오고 그리고 나중에 후반에 이제 조시 브롤린을 가격하는 사람들도 멕시코인들이거든요. 이게 다 같은 사람들이다. 같은 조직에 있는 사람들이다. 라고 생각하셔도 될것 같습니다 실제로 그런지 안 그런지는 영화 속에서 설명이 되지 않아요 자 제가 조금만 더 설명을 해드리겠습니다 돈가방을 둘러싸고 몇몇 사람들이 이제 보이게 됩니다 하베르 바르뎀을 고용한 사람이 있어요. 그 일을 의뢰했다가 사망해서 죽는 사람이 있죠 그렇다면 그 사람은 누구냐 또 이러한 질문을 할수 있는데 영화상에서 그것이 명쾌하게 자세하게 설명이 되지 않습니다 영화 초중반을 가다보면 은 우디 헤럴스를 고용해서 하베르 바르뎀을 잡으라고 또 일을 맡기는 그런 어떤 사장인가 회장인가 그런 사람이 나옵니다 그 사람이 원래 돈가방의 주인이었는데 멕시코인들의 마약하고 거래를 하려고 했던거죠 근데 거기서 무슨 사다이 나가지고 돈도 잃어버리고 마약도 잃어버리고 그렇게 된 것이죠. 이 사장이 어떤 장면 후에 나오느냐 아, 하베르 바르데이 모텔에서 조시브롤린을 기다리고 있던 정체불명이 3명을 죽인 후에 우디 헤럴스를 고용하는 그 사장 장면이 나오게 됩니다. 그러면서 이런 말을 하죠. 아, 어제 모텔에서 3명을 죽였고 또사막에서 2명을 죽였어 이런 얘기를 합니다. 그러니까 그 죽은 사람들이 자기 사람들인거죠. 어, 정리하자면 돈가방과 관련된 사람은 조시 브럴린 그리고 그를 쫓아가는 하베르 바르뎀 그리고 하베르 바르뎀을 처음에 고용했다가 뒤통수를 맞은 그 사장 그리고 그 사장이 하베르 바르뎀을 죽이라고 보낸 우디 헤럴슨 그리고 멕시코인들 <웃음> 이렇게 되어 있는 겁니다. 어찌 보면 은이 나오는 그런 세력들이 많은 거예요. 그런데 아, 이러한 것들이 자세하게 설명되지 않습니다. 어, 근데 이것이 어떻게 보면은 단점일 수도 있는데, 저는 의도적인 것이라고 생각을 하, 하거든요. 왜냐면, 이 영화의 중점을 조시 브롤링과 하베르 바르댐에게 두기 위해서 나머지 캐릭터들을, 어, 극중에서 분량을 줄이거나, 아니면은 초반에 죽이거나, 그렇게 치워버립니다. 철저하게 이두 캐릭터에게 분량을 몰아주는 듯한 어, 그런 모양새가 나옵니다. 예를 들면 또 그런 것도 있어요. 이게 감정표현이 또 감정묘사가 최대로 절제되어 있는 것과도 약간 연관되어 있는데 어, 후반에 보면 은그 조시 브롤린의 아내가 이제 눈물을 터트리게 되는 그런 씬이 나옵니다. 그런데 그때도 그 장면을 길게 담지 않아요. 그 울먹이는 장면, 뭐, 한, 2, 3초가량? 그렇게 나오다가 화면이 바뀌게 됩니다. 그리고 이 안에는 다른 곳으로 피신을 보내버리고, 일찌감치. 그러니까, 감정 자체도 이 영화 속에서 그렇게 많이 표현하려고 하지 않았고, 그리고 이 조시 브롤린과 하베르 바르댐 이외에 다른 캐릭터들은 일찌감치 어디론가 치워버리는 거예요. 뭐, 피신시켜버리던가, 죽여버리던가. 뭐 그런 식으로 어, 이것이 철저하게 두 인물에게 맞춰진 하드보일드 방식의 처리법이다. (웃음) 그렇게 좀 억지스럽게 한번 생각을 해보겠습니다. 어, 여하튼지간에 이 영화 속에서 나오는 돈가방을 둘러싼 그 세력들이 몇몇 있는 것 그것도 제가 말씀을 드렸습니다. 어, 물론 크게 중요한 점은 아니에요. 두 인물에게 그냥 집중해서 보시면 되기 때문에 그런데 가도 헷갈리실 수도 있기 때문에 제가 좀 설명을 좀 지루하게 해 드렸습니다 여튼지 간에 이렇게 이 영화는 이야기도 간단하고 어찌 보면은 관객들에게 잘 설명되지 않는 부분 개연성이 떨어지는 부분이 있기 때문에 이야기보다는 이 영화 속에서 아주 극도로 두드러지는 이두 캐릭터의 대결에 초점을 맞추고 보시는 것이 나을 것 같습니다. 그리고 이때, 이두 캐릭터가 부딪힐 때, 어떤 다른 영화적 장치, 영화적 요소, 뭐, 배경음악이라든가, 뭐, 현란한 카메라 움직임이라든가, 편집이라든가, 이런 것들이 최대한 절제되어 있고요 아, 어떤 분들은 이제 그렇게 평을 하십니다. 이 영화는 배경음악이 한 번도 쓰이지 않는 영화다. 그렇게 말씀하시는데, 영화 속에서 음악이 몇번 나오긴 합니다. 어, 그런데 어, 한 번은 이제 조시 브롤린이 멕시코로 넘어갔을 때 그때 악사들이 연주하는 게 있는데 그거 빼놓고는 효과음인지 배경음악인지 모르는 그런 소리가 어, 한 두세 번 나오긴 합니다. 그래서 엄연하게 따지면 배경음악이 아예 없는 건 아니다. 우리가 이창동 감독의 영화 C 같은 경우는 아예 한 번도 안 나오죠 한 신도 안 나오죠 이 영화 속에서 구현된 하드볼드는 다른 요소들을 최대한 절제하고 최대한 그리고 황량한 느낌 무미건조한 느낌을 주면서도 이두 캐릭터를 굉장히 두드러지게 표현을 했고 또 이들의 싸움을 이들의 대결을 굉장히 멋있게 연출을 했다 그것의 중심을 두고 보시면 될것 같다 라는 말씀드리겠습니다 요것에 초점을 맞추지 않고 다른 것에, 그러니까 우리가 일반적으로 생각하는 그런, 이런 뉴의 영화들, 쫓고 쫓기는, 그런 영화들을 생각하시면 좀 실망하실 겁니다. 자, 앞서 제가, 하드볼드를 소개해 드리면서, 인물의 감정 표현, 감정 묘사, 이런 것들이 최대한 절제되어 있다, 라고 말씀드렸습니다. 대신에, 이 영화에서는, 토미리 존스를 통해서, 관객의 감정선을 유도하고 있습니다. 토미리 존스가 계속해서 불안한 그런 표정 불안한 걱정 그런 것을 해요. 초반에 나레이션이 나오는데 그 나레이션의 톤조차도 뭔가 좀 불안해하는 것 같고 염려로 가득 차있는 것 같은 그런 톤입니다. 이것은 토미리 존스로 대표되는 어, 노인들의 걱정입니다. 그에서 나오는 모든 노인들의 걱정이에요. 영화 속에서 노인들이 대사를 내뱉는 것이 몇번 나오거든요. 예를 들면은, 조시 브롤린이 자신을 쫓아온 하베르 바라뎀으로부터 도망칠 때, 시치 하이킹을 하게 됩니다. 그냥 도로에서 지나가는 차에 태워달라고 하는 거죠. 시치 하이킹을 하게 되는데, 그때 어떤 노인이 조시 브롤린을 태워주죠. 그때 이 하는 말이 뭐냐면 조지 부홀린도 좀 나이가 있어 보이고 이 사람은 실제로 좀 총을 개조한 채 다니고 있는 어찌 보면 전문 사냥꾼인데 이 사람한테 하는 말이 당신 같은 젊은 사람도 이러면 안돼 히치하이킹 같은 거 하면 안돼 위험하잖아 라고 말을 합니다. 그러니까 히치하이킹을 해가지고 이제 목숨을 잃은 그런 사람들이 많이 있나봐요 미국에서는. 어찌 보면 굉장히 쌩통맞은 그런 얘기거든요. 저도 이 장면을 봤을 때 갑자기 왜이 양반이 (웃음) 이런 소리를 하는 거야. 어울리지 않게. 라고 생각을 했는데, 이 영화 속에 나오는 모든 노인들의 걱정을 아, 그런 식으로 또 표현을 하고 있는 겁니다. 그것이 또이 영화 제목하고도 연결되어 있는 건데요. 이 영화 제목이 노인을 위한 나라는 없다.이지 않습니까? 이것은 세상이 옛날 같지 않다. (웃음) 그것을 좀 멋있게 바꾼 그런 문장이라고 생각하는데요. 점점 세상이 험악해지고 있고 악해지고 있다. 어, 그것을 이 영화 제목이 표출하고 있는 것이고 그리고 이 영화 속에 나오는 모든 노인들 톰리 존스 그다음에 그 시치하이킹 해준 그 아저씨 그리고 영화에 나오는 다른 늙은 보안관 등등 해가지고 모든 노인들이 다 걱정을 하는 거예요. 옛날에 안 그랬는데 지금은 왜 이렇게 세상이 개판인지 모르겠어. 얘네 젊은이들이 왜 이렇게 험악하게 어? 이런 살인을 벌이고 말이야 말세야 말세 <웃음> 이런 얘기를 하는 거죠 그게 바로 이 영화의 제목의 의미입니다 노인을 위한 나라는 없다 세상은 점점 험악해지고 있다 그것을 보여주기 위해서 이두 캐릭터가 굉장히 강력한 모습으로 나오는 거죠 어울리지 않는 단발머리에다가 산소통으로 사람 머리를 꿰뚫어버린다거나 평범하게 사냥하면서 살고 있는 이 사람이 위험한 상황에 처하게 되고 이런 것들이 이 영화에서 나오는 노인들을 보기에는 도저히 이해가 안 되는 거예요. 토미리 존스가 이제 영화 후반에 가면은 정말 지친 표정으로 어떤 또 다른 노인을 만나게 됩니다. 그 인물이 누군지 잘 모르겠어요. 전직 보안관인지. 여튼 간에 토미리 존스의 친척인 것으로 그렇게 유추가 되는데 이렇게 험해진 세상을 더 견딜 자신이 없다. 뭐 이런 얘기를 또 하게 되니까 친척인 할아버지가 옛날에도 아주 이렇게 험악하게 죽었어 그때나 지금이나 똑같은 것 같아 그런 소리를 또 하게 됩니다 세상은 언제나 그 시대 사람들의 맞춰보면 험악했다 어쩌면 이 친척인 그 노인은 극단적인 어떤 허무주의 같은 것을 보여주는 것일 수도 있고 아니면은 오늘날 이렇게 험악해진 세상을 포기하는 것처럼, '될대로 되라' 뭐 이런 식으로 <웃음> 옛날이나 지금이나 뭐 어? 세상 개판인 것 똑같은데, 뭐 이런 식으로 생각하는 것처럼도 들립니다. 그만큼 오늘날 혹은 현 세대에게 실망을 했다는 거겠죠. 그래서 제가 앞서 말씀드린 것처럼, 영화의 첫 신, 영화 처음 시작하면서 토미 존스의나레이션 나오죠. 옛날에는 보안관들이 총도 갖고 다니지 않았어. 그 대사가 이렇게 연결되는 겁니다. 옛날에는 보안관이 총을 다니지 않을 정도로 별 문제 없이 그냥 지냈다. 그런데 이제는 어떤 미친놈이 산소통을 들고 다니면서 사람 머리에 쏘고 다닌다. 영화 결말실에서 이제 토미리 존스가 자기 아내에게 자기가 꾼꿈 이야기를 합니다. 그러면서 이제 아버지 얘기를 해요. 아주 오면 그 토미리 존스가 의지할 수 있는 아주 유일한 사람은 자신의 아버지인 거죠 자신의 아버지도 보안관이었고 자녀에게는 자기 부모만큼 의지할 수 있는 그런 존재가 없잖아요 그래서 아버지 얘기를 막 합니다 아버지 항상 나보다 앞서 가셔서 뭐 모닥불을 피워놓고 항상 준비 해놓고 계셨어 근데 이제는 아버지가 없는 거죠 그리고 자기도 아버지 나이가 되고 어쩌면 아버지 곁으로 갈 수도 있겠다는 그런 생각까지 하게 되는 거죠 그런 뉘앙스가 풍기게 됩니다. 불안, 이 험악한 시대에 대한 염려 이런 것을 그런 식으로 표출을한 것이 아닌가 싶습니다. 이런 식의 이야기 방식을 좀별 좋아하지는 않는데 <웃음> 미국에서는 꼭 이렇게 돌려 말하더라고요. 항상 어, 이걸 이해하려면 좀 머리를 굴려야 되는. 왜왜 아, 왜 그런 식으로 얘기를 하는지. 이 토미리 존스 그리고 이 극에 나오는 모든 노인들의 걱정, 염려, 불안 이런 것들이 관객의 감정선을 유도하고 있습니다. 정리하자면 이 영화 속에서는 그 인물의 감정표현, 감정묘사 그리고 여타한 영화적 장치, 영화적 요소 그런 것들이 최대한 절제되어 있지만 이 토미리 존스의 불안한 표정, 그다음에 걱정어린 어떤 그런 대사들을 통해서 관객들에게도 그러한 정서를, 그러한 감정선을 전달해주고 있다는 거죠. 그런데 참 아이러니하게도, 어, 재밌게도이 영화 속에 나오는 노인들은 그렇게 세상이 험악해진 것을 염려하지만 걱정하고 어떠한 노인의 어, 실수로 인해서 어, 주인공이 죽게 됩니다. (웃음) 이게 참 아이러니하더라고요. 여기다가 뭐 억지로 해석을 붙일 수도 있겠습니다만 참 이것이 참 음, 아이러니했습니다. 좀, 좀 재밌는 것 같기도 하고 미국 관객들은 이톰미존스 분량이 나올 때뭐 폭소를 하면서 이렇게 재밌게 어, 보았다고 하네요. 웃긴 장면도 나오긴 하는데 정서가 많이 다른 것 같아요. 미국 사람들하고 <웃음> 그렇게까지 어, 폭소할 정도는 아니었는데 토미리존스가 이 영화 속 하드보일드에서 어떤 기능을 하고 있는가 어떤 중요성을 갖고 있는가 이것을 한번 설명해 보았습니다 자 앞서 설명해 드렸듯이 이 영화는 두 캐릭터 하베르 바르뎀과 조시 블러린이두 캐릭터의 대결에 집중을 하시면 더 재밌게 볼수 있다 집중을 안하시면 은 재미가 없습니다 굉장히 건조한 영화이기 때문에 어, 둘다 프로이고요. 아주 주도 면밀한 그런 인물들을 나옵니다. 예를 들면 은 앞서도 뭐설명드렸지만 하베르 바르데이 경찰서 파출소에서 탈출하는 씬 그리고 자기를 쫓으라고 사장이 고용한 우지 헤럴슨의 뒤를 잡은 그 호텔 씬이 나오는데 그러니까 우지 헤럴슨이 숙소로 말해한 호텔로 이렇게 올라가는데요 계단을 이렇게 올라가는데 쓱하고 하베르 바르뎀이그 뒤를 쫓아옵니다 이미 하베르 바르뎀은 우디 헤럴슨의 존재와 조시 브롤린이 병원에 있다는 것 그리고 이 둘이 병원에서 만났다는 것 모두 다 알고 있다는 거죠 그것을 그한신으로 영화에서는 보여주고 있습니다 뛰는 놈이에 나는 놈이란 얘기죠 쉽게 말씀드리면 그 다음에 조시 브롤린 같은 경우는 그 멕시코인들한테 쫓기면서 어, 개를 총으로 쏘는 신이 있어요. 그 연출이 굉장히 인상적이었는데 그때 보여준 짧은 모습만으로도 이 조시 브롤린이 이런 상황 속에서도 당황하지 아니하고 아주 냉철하게 처리하는구나 이 상황을 그것을 보여주고 있습니다. 그리고 조시 브롤린과 하베르바라뎀이 어, 어떤 호텔에서 총격증을 벌이게 되는데 그때 보여주는 아주 신중한 모습. 어, 재밌게도 이 둘의 첫 등장이 모두 살상하는 살상하려는 장면 그곳으로 영화 속에 서 등장하게 되고요. 그다음에 하베르 바르덴그 킬러는 사이코 또는 미치광이라고 단정짓지 못하는 그런 모습으로 나옵니다. 지나가다가 난간에 있는 그 새한테 권총 쏜다던가 이런 모습 보면 미치는 것 같은데. 자신이 부상을 입었을 때는 냉철하게 판단을 하고 거기서 도망친단 말이죠. 아주 이렇게 무지막지한 놈인데도 자신이 부상이 심각한 걸 알고 후퇴할 줄 아는 차가운 결단력도 있고 이 단발머리 아저씨를 어떻게 <웃음> 묘사할 수 있을까 아영어스에서그 우유를 꺼내서 이렇게 놓는 장면이 있어요. 무자비한 킬러하고 우유하고는 어울리지 않는데 이런 언밸런스한 정말 부조화스러운 그런 모습들이 더이 킬러를 좀 무섭게 만드는 것 같기도 하고, 기괴하게 만드는 것 같기도 하고, 어, 그렇습니다. 이 영화 속에서 이제 두번 나오는 장면인데, 동전을 던져서 자기 앞에 있는 사람을 죽일까 살까 결정하는 자신만의 룰로 이렇게 만든 거죠. 그래서 동전이 앞면이다 그러면 그 앞면을 맞힌 사람은 살려주고, 못 맞춘 사람은 그 자리에서 죽이는 거죠. 우리가 흔히 어떤 미추광 영화들을 보면은 동전이 그뭐 앞면을 맞추든 맞추지 않든지 간에 무작정 사람을 죽이잖아요? 근데 이 킬러는 안 그래요. 앞면인지 뒷면인지 그걸 맞추면 그 사람을 살려줍니다. <웃음> 이것도 좀 이상하더라고요, 저는. 현실히좀 부조화스러운. 왠지 그냥 막 죽일 것 같은데. 자신만의 룰이 있어요. 근데 그 룰이 평범하지가 않아요. 그리고 우리가 일반 장르 영화 속에서 보아왔던 그런 킬러들의 모습, 킬러들의 룰은 아니란 말이죠. 참 신선했고요. <웃음> 그 다음에 이도시브롤링 어, 연기한 이 평범한 사냥꾼은 전직 군인 인데 어, 총을 개조할 정도로 어떤 정말 전문적인 그런 총기에 대한 지식이 있는 거고 이 영화가 하드일드로서 무미건조함이 강조된 그런 측면이 있고 또 감정표현이 최대한 절제되어 있지만 이 조시 브롤린이 자기 아내를 사랑하는 것은 관객이 조금은 다른 장면으로 다른 방식으로 이제 느낄 수가 있습니다 아내를 살리기 위해서 아내를 어느 곳으로 부르죠 그래서 거기서 만나자고 라 얘기를 합니다 근데 그때 아내를 기다리면서 어떤 여자가 유혹을 합니다 맥주를 한잔해요. 뭐, 이렇게 얘기를 해요. 우리 뭐, 라면 먹고 갈래요? 이거랑 똑같은 표현이겠죠? <웃음> 아내가 올 때까지는 좀 시간이 있는데, 돈도 많잖아요. 이 사람 지금 몇 백만 달러를 갖고 있잖아요. 근데 그 유혹을 이겨냅니다. <웃음> 보기 드문 그런, 우리 그 남자 영화 하면 흔히 넘쳐나는 그런 배드신, 그런 것을 보여주지 않아요. 조지 브롤리는. 그러니까 우리 예상을 또 엇나가는 거죠. 그리고 참 어처구니없는 그런 동정심이 나오잖아요. 갑자기 자다가 벌떡 일어나가지고 그 죽어가는 멕시코인이 물달라고 했던 그 생각이 떠올라가지고 물을 한 바가지 그냥 떠가지고 사건 현장에 다시 갔다가 이 사단이 나는거 아니니까 어처구니없는 동정심이 있어요. 정말로 어떻게 보면 은 평범한 사람이다. 단지 이 사람이 사냥꾼이고 전직 군인이었을 뿐이죠. 그리고 그 몇백만 달러의 그 돈에 눈이 뒤집혔을 뿐이죠 이두 사람 모두 어떤 프로 나온 그런 모습이 있지만 조금 더 천천히 뜯어보면 이런 차이가 있다 라는 말씀을 드리겠습니다 여튼 이 영화는 이두 캐릭터의 대결에 집중해서 보시면 더 재밌다 라는 것을 꼭 기억해 주시길 바랍니다 자 인상적인 장면을 말씀드리면서 어, 방송 마치겠습니다 음. 어떻게 보면 인상적인 연출이라고도 할수 있겠네요. 제가 앞서 잠깐 설명해 드린 것처럼, 조시 브롤린이 이제 멕시코인들한테 쫓기다가, 개를 총으로 쏘는 장면이 있습니다. 그 장면이 이 인물의 냉철한 판단력, 그런 것을 보여주는 장면이기도 하지만, 그때 그 연출이, 아, 정말 좋더라고요, 저 급격하게 편집을 해가지고 장면을 쪼개는 것이 아니라, 개가 뛰어오는 장면, 그리고 이 인물이 총에서 물기를 터는 장면, 이것만을 번갈아 보여주면서 어떻게 보면은 아무런 그런 긴박감이 느껴지지 않아도 될 텐데 그냥 개가 한 마리 오는 거잖아요. 그런데도 불구하고 이두 장면을 계속 번갈아 보여주면서 엄청난 긴장감을 선사합니다. 아, 이 연출이 굉장히 좋았어요 저는. 그냥 개일 뿐인데 저 개가 저렇게 무서울 수가 있나. <웃음> 아 물론 그 이제 훈련받은 맹견이기 때문에 무섭긴 하겠지만 아, 무서운 걸 무섭게 보여주는 것도 저 능력이라고 생각합니다, 정말로. 어떤 감독들은 무서운 거를 무섭게 보여주지도 못해요. 정말 큰일이죠. <웃음> 자, 또 다른 장면은 그 호텔 총격신입니다. 이건 아주 이 영화 속에서 굉장히 유명한 장면인데요. 음, 몇 번은 돌려봤는지 몰라요, 저는. 어느 호텔에서 이제 또 묻게 됩니다. 그래서 호텔 카운터에서 이렇게 얘기를 하죠. 누구든지 오게 된다면 자신에게 알려달라. 경찰은 아니다. 그러니까 자기가 불법을 행한 건 아니다. 그렇기 때문에 안심하고 나에게 알려달라. 그러면서 올라가게 됩니다. 방에서 자다가 또 벌떡 일어나가지고 <웃음> 그 킬러가 자기를 어떻게 쫓아왔을까. 곰곰상켜 보다가 자기 돈가방에 GPS 장시 위치 아, 송신기가 있을지도 모른다는 생각에 이제 그것을 뒤지다가 발견하게 됩니다 아 이것 때문에 내 위치를 알게 되었구나 그것을 딱 아는 순간에 그 호텔 복도에서 이상한 소리가 나는 겁니다 아 이건 뭔가 심상치 않은데 누군가 왔다는 건데 자기에게 전화로 알려주지 않았네 그 카운터에 있는 사람이 카운터에 전화를 해보죠 내선 전화로 이때 바깥에는 그냥 전화벨 소리가 그대로 울릴 뿐입니다 뭔가 심상치 않은 것을 느낀 이 조슈 브롤리는 자신이 개조한 총을 꺼내서 침대에 걸터 앉고요그때 삐걱삐걱대는 사, 소리가 들리면서 뭔가 삐삐삐삐 하는 소리가 들린거예요 송신기 소리죠, 그게. 집에서 송신하는 소리. 이때 조슈 브롤리는 자기 방에 있는 불을 끕니다. 자기 방문 앞에 누군가 딱 우뚝 섰는데 지나쳐 가는거예요 근데 복도에는 불이 딱 꺼집니다. 그러니까 서로 불을 끈거예요 그러니까 서로 주도 면밀하게 지금 뭔가를 꾸미고 있다는 거죠. 그리고 나서 막충격신이 일어나고 조슈 브롤린이 또창 밖으로 쳐 나오고 뭐 이런 장면이 나오거든요. 이때 보여주는 카메라 움직임이 굉장히 정적입니다 그러면서도 이 조슈 브롤린의 움직임을 그러니까 몸 전체를 다 보여줘요. 그래서 발 하나 움직이는 거, 손 하나 움직이는 거, 세세한 움직임을 전부 담으면서 그것이 이 인물이 얼마나 집중하고 또 얼마나 긴장하고 있는가. 그것을 보여주게 됩니다. 그리고 서로 총격신을 할 때에도 두 인물의 움직임 예를 들면 어떤 인물이 어떤 위치에서 총을 쐈는가 그것을 관객이 알수 있는 그런 매우 정적인 화면을 보여줍니다. 어떻게 보면 뭐 정적이라고 말할 수도 없겠지만 우리가 그동안 보아왔던 총격신에 비하면 굉장히 정적인 화면 연출이고요 그럼에도 불구하고 이두 인물간의 대결이 매우 긴박감있게 그렇게 전해지고 있다는거죠 그것이 꽤 인상적이었습니다 음, 예를 들면 이제 돈가방을 창밖으로 던지는데 돈가방을 창밖으로 던지고 조지 부열린이 창밖으로 나가려고 하고 그 다음에 창밖으로 나온 조지 부열린이 막 땅에 내디들려고할때 방에 들어온 악당이 총을 쏘고 그래서 유리창이 깨지고 이런 일련의 상황들이 매우 정적인 화면 그러나 매우 정확하게 관객에게 보여준다는 거죠 그래서 어찌보면 이 영화는 어또뭐 현란한 그런 것이 없이 어 무미건조한 그런 하드볼드 느낌 오히려 그것이 더더욱 이 영화 속두 인물을 두드러지게 만들고 이 인물들의 대결이 좀더 강조되게 만들고 있다 이게 참 아이러니한 것 같아요 매우 정적인데. 이 영화 속 인물들이 매우 임팩트있게 그려진단 말이죠. 어떻게 이게 가능한가? <웃음> 아, 모르겠습니다. 음, 여튼간에 저는 이두신이 가장 인상적이었고요. 뭐, 그밖에도 어, 이두 인물이 워낙 악당은 악당으로서 멋지고 <웃음> 도망가는 사람은 도망가는 사람으로서 멋지고 어수룩하지 않아서 좋았습니다. 총평하면서 마무리 하도록 하겠습니다. 제가 몇년 전에 영화 봤을 때 노인을 위한 나라는 없다. 굉장히 지루하게 봤지만 하드보일드의 맛을 들인 후에 영화를 봤더니 그렇게 절제되어 있고 어떻게 보면 좀 거세되어 있는 그런 요소들을 이해하고 이것이 이 하드보일드의 특성이구나 그것을 받아들이고 나서 영화를 봤더니 굉장히 재미있었고 어... 이 영화에서 말하고 싶은 그런 주제 세상이 점점 험악해지고 있다. <웃음> 그것을 이 영화 속두 인물의 대결을 보여주는데 매우 정적이고 또 황량하고 무미건조한데 오히려 그것이 이두 인물의 대결을 도드라지게 만들고 그것이 관객에게 어떤 쾌감을 주고 있다. 그런 말씀 드리고 싶습니다. 그래서 이 영화는 어, 이두 캐릭터 하베르 바라뎀이라는 킬러와 조시 브롤리라는 그냥 사냥꾼의, 평범한 사냥꾼의 대결에 집중해서 보시면 될것 같고요. 여타한, 어, 좀 심심한 그런 부분들, 그런 것은 이제 하드볼드의 특징이라고 생각하시면 될것 같습니다. 우리가 복수는 나의 것, 그 다음에 황해에서 제가 설명해 드린 하드볼드의 어떤 느낌 중에서 특별히 강조된 것들이 있다고 그 설명해 드렸었잖아요. 이 영화 어, 노를 위한 나라는 없다에서는 좀 절제되어 있는 느낌 그렇게 이해하시고 보시면 조금 더 재밌게 보실 수 있지 않을까 지루함이 좀 덜해지지 않을까 그런 생각이 듭니다. 토미리 존스 분량이이 영화 속에서 지루함을 줄 수도 있는데 이 인물이 맡고 있는 그런 부분들이 있다는 것도 말씀드렸습니다. 그래서 이 토미리 존스 분량이 나왔을 때이 어, 인물이 말하고자 하는 것이 인물을 통해서 이 노인을 통해서 말하고자 하는 것이 무엇인가 어, 그것을 곰곰이 생각해 보신다면 그나마 좀덜 지루하실 거다 이 분량도 이 부분도 그런 말씀을 드리겠습니다 현재 이 영화 네이버하고요 아, 네이트에서 브이워드를 보실 수 있습니다 음 네이버가 더 비싸네요 근데 <웃음> 청소년 관련 불가래가지고 여러분 그 로그인을 하셔야 될 겁니다 근데 뭐 많은 분들이 아마 네이트보다는 네이버가 더 편하실 것 같네요 제가 이두 군데 모두 블로그에다 링크를 해놓을 테니까 여러분 한번 꼭 VOD로 다운받으셔서 보시길 바랍니다 여러분들이 이 영화를 보시고 어떤 생각을 하게 되실까 참 궁금하네요 이 영화 속 노인들처럼 아, 세상은 점점 말세로 가고 있어 <웃음> 이렇게 느끼실지 아니면 저처럼 그냥 이 캐릭터 대결의 쾌감에만 집중하실지 참 궁금한데요. 음... 여튼간 에하드볼드로서참 손색이 없다고 생각하고요. 어차피 이하드볼드라는 것이 여러가지 느낌을 갖고 있는 그런 장르 혹은 그런 스타일이기 때문에 이렇게 여러가지 맛을 보는 것도 <웃음> 하드볼드에 입문하시기 위해서 하드보일드 첫 맛을 느끼기 위해서 아, 좋지 않을까. 아, 그런 생각이 듭니다. 그래서 여러분도 저희 방송을 통해서 하드보일드를 접하시기가 좀 편해진 분들은 분명히 이 영화도 재밌게 보실 수 있을 것이다. 앞에 두 영화하고는 참 많이 다른 그런 느낌으로 확신을 합니다. 아, 그러네요. <웃음> 자, 여러분 방송 마치도록 하겠습니다. 음, 제가 이거를 8월 말에 지금 녹음하고 있는데 업데이트는 언제 할지 모르고요. 아, 다음 하드볼드 시리즈도 외국 영화로 하도록 하겠습니다. 혹시 여러분 중에서 이 영화도 하드볼드인것 같다 라고 추천하시는 작품이 있으면 저에게 알려주세요. 제가 또그 영화 보고서는 여러분께 소개할 만하다 라고 하면은 또 녹음을 하도록 하겠습니다. 음, 올해 안으로 이하드볼드시리즈 끝낼 수 있겠죠? <웃음> 모르겠네요 <웃음> 자, 사실은 제가 준비한 하드벌드 영화는 이제 몇개안 남았는데 아, 또 올해 한번 마무리한 그런 것이 하나 있긴 해야 되겠죠 자, 저희 블로그와 트위터 있죠 여러분들 모두 강신의 수다를 검색해서 찾아와 주시고요 저는 그러면 다음에 다시 인사드리도록 하겠습니다 여러분 저희 하드벌드 시리즈 많이 청취해 주시고요 감사합니다 여러분 안녕하세요.